0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 456, ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen aus Alice im Wunderland vor und davor gibt es den Regel der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, heute, äh, also an dem Tag, an dem die Episode erscheint, ist der 24.12.2019, äh, Jetzt gerade ist der 22. Ich nehme zwei Tage vorher auf. Und ich wünsche euch allen, wenn ihr das jetzt hört, ein schönes Weihnachtsfest oder auch Weihnachtsfest gehabt zu haben. Deswegen geht es natürlich heute ein bisschen um Weihnachten. Wenn ich schon eine Weihnachtsepisode mache, gibt es auch was zu Weihnachten. Davor aber noch ein bisschen drumherum. Meta gar nicht so sehr, aber ja, eine Geschichte so aus meinem Podcast erleben. Und Fußball unbedingt Fußball und äh, irgendwas wollte ich noch sagen. Ach ja, Sauna, genau, das sind so die Themen für heute. Aber fangen wir mal an mit dem äh, Bericht aus dem Leben eines Podcasters und zwar war das Fernsehen da und ich glaube, ich hatte es letztes Mal schon erwähnt. Ähm, Es gab ja den Bericht in der dpa, da hat die Jeanette einen Artikel über mich geschrieben und den Namen von Fotografen vergessen, ist zumindest in der dpa erschienen und die dpa, die deutsche Presseagentur, ist dann ja die Quelle für sehr viele Zeitungen und entsprechend war der Bericht dann, was übrigens ein sehr schöner Bericht geworden ist und auch mit guten Fotos, in sehr vielen deutschen Tageszeitungen und auch online zu finden und unter anderem haben es eben auch zwei Fernsehsender gesehen, die sich dann bei mir gemeldet haben und gerne mal einen Bericht über mich machen wollten. Und das waren SAT1 und RTL für ihre Regionalprogramme hier in Niedersachsen oder Norddeutschland. Ich weiß gar nicht, wie weit die Regionalprogramme so reichen von den beiden. Genau, und dann ähm, ist es nun mal so, dass ich im Moment einfach viel zu wenig Zeit habe, um jedem, jeden, jeder solchen Anfrage irgendwie genügend Raum einzuräumen. Also habe ich denen gesagt, hey, wenn ihr kommen wollt, dann müsst ihr zusammenkommen. Ich lade zumindest beide ein. Und irgendwie hatte ich damit gerechnet, dass mindestens einer absagt, vielleicht auch beide, weil das ja eher ein bisschen unüblich ist, ähm, waren auch beide zuerst kurz irritiert und haben dann aber gesagt, ja was soll's, äh, wir kommen halt einfach. Ähm, Ja, da waren sie halt vor zwei Wochen an dem äh, Dienstag hier, an dem dann letzte Folge Episode, äh, Episode 455 erschienen ist, waren sie hier, aber die war schon im Kasten, die hatte ich schon aufgenommen. Stattdessen waren sie nur da und haben, ja, Halt ein Interview gemacht, also erstmal haben wir uns gemeinsam alle kennengelernt, die kannten sich untereinander auch schon, die sitzen da eh im gleichen Haus in Hannover und äh, waren schon irgendwie also nicht alle kannten sich irgendwie die Kameramänner kannten sich glaube ich nicht. Also es war, war irgendwie eine nette Runde erstmal geklönt, dann wollten sie halt doch getrennt von einer Film, ich dachte wenn sie hier drehen, wie ich auf dem Sofa sitze und vorlese, das können sie auch mit den beiden Kameras nebeneinander machen aber das wollten sie nicht. Stattdessen brauchten die Kameramänner Platz zum Hin und Herlaufen, durchs Regal, durchfilmen. <lacht> ja, was sie dann halt so machen. Und äh, dann habe ich halt jedem irgendwie ein bisschen ähm, Zeit für sich gegeben. Außerdem sollten die Berichte ja nicht allzu gleich aussehen. Ja, habe mir sogar für das zweite Interview dann noch einen anderen Pulli angezogen. Genau, seit 1 war äh, zuerst dran, die wollten nämlich gleich am Abend noch senden und das haben sie auch gemacht. Wenn ihr euch den Bericht angucken wollt, dann guckt mal auf meiner Facebook-Seite oder meinem Twitter-Feed. Ähm, da findet ihr den Link zu SAT1 Regional. Ähm, vielleicht kann ich den auch nochmal mit als Link an diesen Beitrag machen. RTL war dann als zweites dran. Die haben den jetzt noch nicht gesendet. Also da kam irgendwie. Ein paar Tagen nochmal einen Anruf, weil die vergessen hatten, mich nach meinem Alter zu fragen. Ganz lustig, weil seit eins in der Anmoderation, die jetzt leider in dem Link gar nicht mehr zu sehen ist, sondern in der gesamten Sendung war, war ich äh, äh, Tobi Bayer aus Karkensdorf 35 Jahre alt. <lacht> das fand ich da ganz lustig. Hat mich anscheinend gut gehalten. Ähm, Im Beitrag selbst bin ich dann mal die korrekten 45 Jahre alt gewesen. Ach, Mist. War nichts mit der Verjüngungskur. Ist ein sehr schöner Beitrag. Ich habe mich vor allem sehr gefreut, dass endlich mal äh, meine Haltung zum Thema Haltung äh, erwähnt worden ist. Ich bin ja schon ab und zu mal interviewt worden. Und ich sage eigentlich immer dazu, dass wenn man Reichweite hat, dass man dann eben auch eine gewisse Verantwortung hat äh, gegenüber der Gesellschaft. Und eben irgendwie auch, ich ich nehme das als Verpflichtung wahr, meine Haltung hier auch im Podcast zu präsentieren, ihr kennt meine Haltung alle und ähm, das ist mir wichtig, dass ihr die kennt. Und ähm, das habe ich jetzt auch in diesem Fernsehinterview mit Z1 gesagt und das waren die Ersten, die es dann auch mal gesendet haben. Wahrscheinlich, weil ich bei dem Fernsehinterview in St. (lacht) Pauli-T-Shirt (lacht) hatte, ich weiß es nicht, aber das fand ich ganz gut. Ähm, Ja, ansonsten warte ich jetzt gespannt auf den Bericht im RTL, weil nämlich, als die mich gerade interviewt haben klingelt es an der Tür, erst äh, waren es die Zeugen Jehovas, die habe ich dann nicht reingelassen, für die hatte ich dann ausnahmsweise keine Zeit, Ähm, dann klingelt es aber gleich darauf wieder und da stand meine Mutter vor der Tür und ich hatte zufälligerweise direkt vorher erwähnt, da wurde ich nach meiner Lieblingsepisode gefragt, komische Frage, bin ich noch nicht oft gefragt worden, wenn überhaupt schon mal und ja, ich habe keine, also war ganz schwierig zu beantworten. und dann ist mir noch eingefallen, ich hatte ja mal eine Episode mit meiner Mutter gemacht. 94, 95, irgendwie sowas. Episode, also nicht ja, 94, 1994. sondern in der Episode kurz vor 100 ähm, saß ich mit meiner Mama auf der Terrasse und sie hat dann was vorgelesen. Das, und sie hat vorher ein bisschen was erzählt. so. Das fand ich ganz äh, schön. Ähm, aber seit äh, Episode 100 oder kurz nach Episode 100 mache ich ja keine... Interviews mehr, das ist dann ja ein Monolog-Podcast geworden. Genau, und dann ähm, fanden die es ganz lustig, dass meine Mutter gerade reinkam, die war überhaupt nicht vorbereitet, war überhaupt nicht geschminkt oder oder hübsch angezogen, hat sich dann auch kurz ge- gesträubt, aber die haben halt so gebettelt, dass dann auch meine Mama interviewt werden darf, dass sie dann äh, meine Mama sich hat breitschlagen schlagen lassen und eben auch noch äh, vor die Kamera geholt worden ist. Und jetzt bin ich natürlich ganz gespannt, äh, was die daraus für einen Bericht geschnitten haben. Das ist ja immer so, da wird eine Stunde gefilmt ähm, und dann wird ein 3- bis fünf minuten beitrag daraus zusammengeschnitten. Ähm, man muss einfach genügend Filmmaterial da haben. Ja. Und ja, keine Ahnung. Also was dann drin ist und was dann reinkommt und wieder rausfliegt, das erfährt man dann immer erst hinterher. Ja, spannend, spannend, der Tobi im Fernsehen. Genau, ich kriege dann immer hinterher zu hören, ach, das ist ja lustig, dich mal auch zu sehen, äh, ansonsten hörst du mich ja nur. Was viele gar nicht wissen, denn der Einschlafen-Podcast hat auch eine Webseite. <lacht> Ihr hört mich ja über, äh, wahrscheinlich die meisten hören mich über einen Podcatcher, also die Hälfte von euch hört mich über Spotify. Einen lieben Gruß an alle Spotify-Hörer, keine Sorge. Ich bleibe bei Spotify. Äh, möglicherweise müsst ihr euch demnächst immer so ein Intro anhören, wenn ich, äh, wenn ihr euch über Spotify weiterhört. Ich habe jetzt schon mehrfach Zuschriften bekommen von Leuten, die wirklich überrascht waren, dass Spotify mich nicht bezahlt, für das, äh, dass sie meinen Content benutzen dürfen. Musiker werden bezahlt, Podcaster nicht. Und das hat einige überrascht. Und die haben sich dann gleich darauf entschieden, mal äh, einen Podcatcher zu installieren. Äh, Finde ich gut. Also ich persönlich habe da auch gar keinen... Äh, Vorteil davon, wenn ihr mich über einen anderen Podcatcher hört, ihr dürft mich gerne über Spotify hören. Also wenn ich da bin, dann ist es ja genau der Sinn, dass ihr mich darüber auch hören dürft. Ähm, aber für euch ist es ein Vorteil, wenn ihr mich über einen anderen Podcatcher hört, weil ihr über den auch ganz viele andere Podcasts hören könnt. Zum Beispiel den Vrind Realitätsabgleich, meinen Podcast mit Holger Klein. Den könnt ihr nämlich nicht auf Spotify hören. Da ist Vrind nur mit dem, mit der Wissenschaft vertreten. Ähm, den Realitätsabgleich hat Holger da nicht drin, seine Entscheidung, mir ist es Wumpe, ähm, ja, aber also ist ein guter Grund euch zu sagen, hey, ähm, installiert euch doch mal einen richtigen Podcatcher, dann könnt ihr noch viel mehr hören und wenn ihr euch nicht für einen Realitätsabgleich interessiert, dann guckt doch mal auf FÜD, der Suchmaschine für Podcasts nach, da sind sehr, sehr viele Podcasts indiziert und wenn ihr da in der Suchmaske einfach einen Begriff eingebt, dann findet ihr ganz viele Episoden und Podcasts und so weiter zu dem gewünschten Suchbegriff, super Suchmaschine, fyyd.de, feed, warum auch immer die Y, habe ich noch nicht verstanden, also es ist natürlich eine Anspielung auf Feed, Feed ist ja der Begriff für den für das Auslieferungsformat von Podcasts. Das ähm, ist auch der Grund, warum Spotify Original Podcasts keine Podcasts sind, weil die halt keinen Feed haben, zumindest keinen öffentlich zugänglichen. Ähm, aber warum die y muss ich Christa mal fragen. Hm. Ja, ähm, genau, hört mehr Podcasts, hört auch mehr kein anderer Podcast. Vielleicht hat wir jetzt über Weihnachtstage mal ein bisschen Zeit, auch mal ein anderer Podcasts reinzuschnuppern, dann müsst ihr vielleicht gar nicht so früh schlafen. Ja, einige müssen natürlich auch über die Feiertage arbeiten. Ähm, wenn ihr nicht dazugehört, dann könnt ihr vielleicht mal ein bisschen rumstöbern in der Podcast-Welt und vielleicht findet ihr noch was Spannendes. Ich selber höre ja gerne Esel und Teddy, das wisst ihr alle. Die Fotologen höre ich in letzter Zeit äh, vermehrt, das ist ein Fotografie-Podcast. Ähm, ja, und äh, Detektor FM. In guter Verfassung, der Podcast über das deutsche Grundgesetz mit Rabia Schlotz und Hajo Schumacher. Sehr guter Podcast, wenn man sich ein bisschen für Jura interessiert oder für die deutsche Verfassung. ziemlich cooles Machwerk, nämlich die deutsche Verfassung. Manchmal ist es so ein bisschen dröge, ich hatte gerade irgendwie... Ein Paragrafen dabei, 102 oder was ist das, irgendwas mit Steuern und das war furchtbar langweilig. Jetzt aber geht es schon wieder, also direkt davor war 102, 101, äh, die Todesstrafe ist abgeschafft, steht im Grundgesetz drin. Das fand ich eine sehr schöne Episode. Ähm, danach kam das mit den Steuern, das war furchtbar langweilig und dann ging es aber gleich wieder weiter mit dem Paragraph 104c oder D oder was das ist, ähm, ich glaube 104c, relativ neu, also ganz neu, dieses Jahr irgendwie, glaube ich, ins Grundgesetz reingeschrieben. Der sogenannte Digitalpakt, dass der Bund jetzt den Ländern bei der Digitalisierung der Schulen helfen kann. Auch wieder sehr interessant. Also hört da ruhig mal rein. Ähm, Ja. Ich glaube, die sind auch bei Spotify. Na, macht nichts. Genau. Tobi im Fernsehen. Noch dazu erzählen. Ja, einen schönen Gruß an die äh, Redakteurinnen und Kameramänner. Ganz lustige Aufteilung. Die Redakteurinnen waren beides Frauen, die Kameraleute beides Männer. Ob das, ob das so gehört? <lacht> ich weiß das nicht. Das war nämlich bei der DPA auch so ja, witzig. Naja, ähm, kommen wir doch mal zum nächsten Thema schon gesagt habe, ich war im St. Pauli Trikot im Fernsehen. Nee, nicht Trikot, sondern T-Shirt. Gestern war das letzte Heimspiel, überhaupt das letzte Spiel dieses Jahres des FC St. Pauli. Und ähm, ich war da, war Heimspiel, bei Towerkarten sind wir immer da. Ähm, Und es war äußerst schön, mal wieder einen hohen Sieg zu sehen. Insbesondere natürlich äh, gegen den Tabellenführer und auch immer noch Tabellenführer Arminia Bielefeld. Die waren gestern zu Gast und überraschend hat St. Pauli von Platz 15 aus mit 3 zu 0 gegen Bielefeld gewonnen. Und für mich war das Besondere an diesem Spiel, also das Spiel war besonders schön, aber ich habe mal wieder einen Millanton vor dem Spiel, nach dem Spiel, Interview gemacht. Das vor dem Spiel noch per Studio-Link, also remote wie sagt man das denn, entfernt? Ne, also übers Internet. Ähm, und dann habe ich mich aber mit dem Gesprächspartner nach dem Spiel persönlich getroffen. Das hatte ich schon mal gemacht. Das ist ganz nett, wenn man dann direkt nach dem Spiel noch mit ganz frischen Eindrücken äh, sich dann eben auch mal direkt gegenübersteht und ähm, die Person dann kennenlernt. Wir haben uns ganz romantisch auf die Landungsbrücken gesetzt, wurde am Ende ein bisschen kalt, weil auch die Sonne schon untergegangen war, aber der Sonnenuntergang war ganz malerisch und da sind so Wellen im Hintergrund und Möwengeschrei und so. Sehr schöne Podcast-Aufnahme geworden, glaube ich. Dann äh, hat auch Spaß gemacht mit dem Jan, genau, schönen Gruß an äh, seine Frau AC, an Christine, glaube ich, <lacht> und Babsi, schönen Gruß an Babsi. Naja, ähm, genau, wir haben uns hinterher getroffen, äh, Podcast aufgenommen. Er hatte seine Frau dabei, die das eingefehlt hatte, dass wir miteinander sprechen und die ganze Familie. Und ähm, genau, das war dann, das war dann eine ganz nette Runde da. Ähm, wir haben uns für ein halbes Stündchen, nee, länger noch rausgezogen und den Podcast-Aufnahme aufgemacht und äh, gemacht und äh, meine Frau und meine große Tochter saßen dann unten und haben Fischbrötchen verspeist hoffentlich was Warmes getrunken. Ja, genau. Schöne Grüße nach Bielefeld. Vielen Dank für die drei Punkte, die ihr uns vorbeigebracht habt. Ich glaube, euch schmerzt es nicht so sehr. Wahrscheinlich habt ihr euch längst wieder davon erholt. Immerhin seid ihr immer noch auf Platz 1. Herbstmeister sowieso schon gewesen letzte Woche und... Ähm, ich fand das ganz nett, was was Jan dazu gesagt hat. Vielleicht war es der richtige Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt, dass die Mannschaft nicht zu so übermütig wird und in der ähm, Winterpause jetzt die Chance hat, darüber nachzudenken. Was war das da jetzt? Ähm, war wirklich keine so gute Vorstellung äh, am Melantor von Arminia Bielefeld. Äh, Stefan Grünfeld hat äh, zu seinen Bildern auch noch dazu geschrieben, dass es gar nicht daran lag, dass St. Pauli so gut war, sondern dass Bielefeld so schlecht war. Ja besonders gut war Bielefeld tatsächlich nicht. Es hatte zwar also man, man sah, dass sie das können, aber sie waren halt sehr ungefährlich vor dem Tor und dann hatten sie auch noch Pech dazu mit so einem Pfostenschuss, ja, wobei der hätte auch nichts mehr geholfen. Aber St. Pauli war auch gut. Also hat mir hat mir gut gefallen, wie äh, Rio Meiaishi endlich wieder zu alter Stärke zurückgefunden hat und an der rechten Seite Tempoläufe hingelegt hat. Gleich am Anfang hat das ja zur Ecke geführt, die dann zur zweiten Ecke geführt hat und dann in der dritten Minute schon das 1-0 durch Henk Fährmann. Ganz toll. Und ja, Luca Zander, Rechtsverteidiger, tolle Partie gemacht. Daniel Buballa ist wieder dabei gewesen nach Verletzung. Leider hat es nicht länger als eine Halbzeit gehalten und war auch eher so ein Unsicherheitsfaktor. Aber mit Fermer und haben wir da im Moment echt ein ganz tolles Sturmduo, wobei Jörg ja, links außen quasi spielt. Eigentlich ist er, glaube ich, Mittelstürmer oder als Mittelstürmer geholt. Macht auf links aber eine fantastische Figur, also wirklich toll. Ähm, ja, und im Moment, auch wenn Verletzungssorgen und Personalnot irgendwie uns immer mal wieder durcheinander bringt, das, was die Jungs da auf dem Platz gezaubert haben, ich fand es ganz Ansehnlich. Genau, und das können wir mit ein bisschen Luft ähm, in die Winterpause. Platz 11 klingt gut. Allerdings ist ähm, die äh, Punktzahl, ich glaube, wir haben 21 Punkte, ähm, nicht so überragend. Denn auf Platz 16, ich glaube, Nürnberg, äh, die haben auch 19 Punkte. Also, wir sind nur zwei Punkte vor dem Relegationsplatz. Und dahinter geht es auch, also, es ist, es ist alles noch Abstiegskampf. Geht auch direkt im Ende Januar dann weiter mit dem Abstiegskampf. Aber, ja, besser, besser von da oben als, als von ganz unten. Mal gucken. Vielleicht geht es ja jetzt wieder ein bisschen bergauf. Vielleicht erholen sich ja auch in der Winterpause wieder ein paar Spieler. Ich weiß nicht, wann Avivor wieder fit sein wird, unser eigentlicher Kapitän und Innenverteidigungschef es könnte sein, dass der Kader dann auch ein bisschen zu groß ist, wenn die alle wieder gesund werden Aber Avivor Zierais ist ja die eigentliche Innenverteidigung gewesen, mit der wir gerechnet haben, Lawrence wurde geholt und ist ein super Typ Bubala Knoll haben in der Innenverteidigung ausgeholfen wäre gut, wenn sie das nicht mehr müssen und mit Östigard haben wir natürlich auch nochmal einen tollen Innenverteidiger geholt jetzt im Nachgang ähm, ja Genau, ich würde mich freuen, wenn Buballa wieder auf der linken Verteidigungsseite spielen kann, ohne, ähm, ohne Verletzungssorgen. Das, das wäre schön für zwei. Das ist mein Wunsch für 2020 beim FC St. Pauli und der Klassenhalt. Danke. Gut. So. Genug vom Fußball. Eine Sache, die ich, ähm, ja, weiß ich nicht, ist das, ist das angeben? Nein, ich, ich muss es einfach erzählen, weil ich mich so wahnsinnig darüber freue. Wir haben uns eine Sauna gekauft und tatsächlich hat mich RTL sogar dabei gefilmt, wie ich ein bisschen äh, an der Sauna äh, gebaut habe, an den Fundamenten zumindest. Ähm, ihr habt ja die Geschichte mit der Wiese wahrscheinlich alle noch im Kopf. Äh, wir haben ja ein großes Stück Wiese dazu äh, bekommen, äh, gekauft von unserer Nachbarin und Stephanis Tante. Ähm, haben jetzt ein sehr großes Grundstück und... Da muss natürlich was drauf und ich hatte mir schon lange eine Sauna gewünscht. Ich mag Sauna halt total gerne. Immer wenn ich mal irgendwo übernachte, wo eine Sauna ist, ein Ferienhaus oder Hotelzimmer oder so, dann dann versuche ich das auszunutzen. Ähm, ich habe das ein paar Mal gemacht, dass ich zum Laufen, äh, ich habe jetzt zwar eine wunderbare Laufstrecke über den Brunsberg, aber noch viel lieber fahre ich nach Harburg, laufe dort um die Außenmühle rum, das ist ja so ein Teich, großer See, äh, ist nicht weit, die Laufstrecke, so vier Kilometer oder so. Drei vielleicht nur. Also, ist nicht so groß wie die Außenalster. Ähm, kann man ein paar Mal rumlaufen und dann ist da halt so ein Schwimmbad öffentlich. öffentliches, also ein Bäderland-Schwimmbad. Kostet ein bisschen Eintritt und dann kann man, das ist so eine Therme irgendwie. Also, groß schwimmen kann man da gar nicht. Es ist gar kein, ich glaube, es gibt keine Schwimmbahn. Draußen vielleicht. Aber so richtig Bahnschwimmen kann man da nicht machen. Es ist mehr so ein Spaßbad mit so einer Rutsche, wo man sich wahnsinnig doll aufschlagen kann, wenn man irgendwie... Also es ist keine keine von diesen Plastikröhren, wo man so durchrutscht, sondern so ähm, Pseudo-Naturstein-Gebirge, wo man so runterrutscht. Und da kann man sich richtig toll anstoßen. Da habe ich schon mehrfach irgendwie (lacht) mich blutig geschlagen. Ähm, Deswegen benutze ich die lieber nicht so gerne. Genau. es scheint zu paddelig für, ähm, aber es gibt auch eine große Sauna und die Sauna, der Saunabereich dort ist echt ganz schön ähm, und genau wenn man nach dem Laufen in die Sauna geht, das fühlt sich immer sehr sehr gut an. So und jetzt haben wir uns für unser großes Grundstück äh, erst haben wir uns einen Brunnen bohren lassen äh, auf der einen Seite des Grundstücks und direkt daneben also weil wir eh Strom dort brauchten für die Pumpe, damit wir auch Wasser aus dem Brunnen raus, also es ist jetzt nicht so der gemauerte Brunnen mit der Kurbel und dem Eimer, sondern es, der Brunnen ist so ein 2 so ein zwei Zoll, zweieinhalb Zoll, ich weiß das gar nicht, äh, Rohr, das da aus dem Boden rausguckt, 2 ähm, Zoll müsste das sein, äh, wo dann halt eine Elektropumpe, so ein Hauswasserwerk dran hängt und ähm, die braucht natürlich Strom. Also habe ich einen Graben durch den Garten gegraben, dort Strom hingelegt und, ja, wenn ich das schon mache, dann lege ich da natürlich auch Kraftstrom rein. fünfadrig, ähm, weil ich weiß, dass man dort vielleicht auch mal eine, Wipsäge äh, Wippsäge anschließt. Nein. Ja, wir haben eine Wippsäge. Mein, mit meinem Schwiegervater und meinem Schwager zusammen habe ich mal eine Wippsäge gekauft. Das ist, äh, wenn man, wenn man Holz macht für einen Ofen, ja, eine ganz praktische Sache. Wir schneiden das mit der Motorsäge immer auf 90 cm ähm, und um das dann auf Kaminofenlänge 30 cm oder ein bisschen drüber zu bringen, äh, ist das ganz praktisch, das erst zu spalten auf 90 cm und dann mit der Wippsäge auf 30 cm spalten zu schneiden. Das ist also so eine so eine Wippe, die man, wo man das Holz gegen ein rotierendes, sehr großes Kreissägeblatt wippt. Also es ist ein, Kreissägeblatt hat dann so einen Durchmesser von einem Meter oder so. Oder noch größer. Ich weiß es gar nicht. Das ist ein sehr großes Sägeblatt. Und ja, für so eine Wipsäge braucht man Drehstrom. Ähm, ja, aber eben auch für eine Sauna braucht man so einen Kraftstrom. Das sind so 8 kW Öfen oder so. Kann man mit 230 Volt nicht betreiben. Und ja, habe ich mir da also gleich den Kraftstrom hingelegt. Ähm, auch mit einer Steckdose für die Wipsäge, aber eben auch um die Sauna anzuschließen, die ist, die haben wir vor vor acht Wochen oder so bestellt Ende, ähm, Ende September und da wurde mir versprochen, dass die noch vor Weihnachten geliefert würde. Ich hatte dann also genug Zeit, die Fundamente zu setzen. Das ist eine Fasssauna, ähm, kann man auf Instagram bewundern. Da habe ich jetzt gerade Bilder davon gepostet. Äh, das heißt, es ist wie so ein liegendes großes Fass mit irgendwie zwei Meter knapp zwei Meter Durchmesser und drei Meter lang äh, und ein Dach drauf und äh, das liegt auf so vier Kufen sozusagen, das Fass. Damit das nicht wegrollt. <lacht> <lacht> genau und ähm, da drin sind dann links-rechts Bänke, die sind jeweils zwei Meter lang, das heißt auch ich kann mich da lang ausstrecken und äh, dadurch, dass es aber ein, ein runder Raum ist sozusagen, äh, ist er noch leichter zu heizen. Also das äh, die Man muss nicht so viel Luft aufwärmen. Genau, die ist am äh, Mittwoch geliefert worden. Ich dachte eigentlich, die liefern die komplett aufgebaut auf dem großen Hänger und heben sie dann mit dem Kran eben runter und sind fertig. Aber nein, die kam mit so einem Lieferwagen. Der war einfach voll mit Holz. Ähm, Also wirklich so bis an die Decke gestapelt. Und dann haben da zwei Jungs den ganzen Tag, also von morgens um viertel nach acht bis, machen wir das um halb vier, die Sauna aufgestellt und das war irgendwie witzig mit anzugucken, wie die das so gemacht haben. Und also die machen das halt jeden Tag und die können das einfach und echt klasse. So und jetzt haben wir da eine Sauna stehen. Es fehlt noch ein bisschen was ähm, unter die Sauna und daneben kommen noch äh, Kieselsteine. Da möchte ich halt kein Gras drunter wachsen haben, sondern habe ich ähm, ja, also die Kasten hat weggemacht und ähm, ein Unkrautvlies hingelegt und dann halt Fundamente drunter und äh, da kommen jetzt Kieselsteine drauf und dann kommt daneben aber noch, also neben die Sauna kommt noch so ein Verschlag, also erstmal ist neben der Sauna äh, hinten am Zaun sozusagen so ein 1,80 langer äh, oder breiter Kasten ehrlich gesagt, wo dann der, der Elektroanschluss und die Gartenpumpe drin ist. Und vor den Kasten kommt jetzt noch ein Verschlag aus, ähm, also nach, ein nach, nach oben offener Verschlag. Einfach kommen da nur Sichtblenden. Kennt man so aus Gartenbaucenter so 1,80 mal 1,80 Sichtblenden. Wir haben es da ganz schön ausgesucht aus Haselzweiggeflecht sozusagen. Ähm, und da geht also neben der Sauna 1,80 breit und dann aber nicht im 90 Grad Winkel, die nächste Wand, sondern quasi 45 Grad nur abgeknickt. Und dann ähm, habe ich noch zwei Sichtblenden mit 120 Breite. Und so baue ich quasi eine kleine Kabine, die sich so abspreizt von der Sauna. Ich glaube, ich muss ein Foto posten. ne? Also irgendwann müsste es mal sehen. So, und ähm, da in, in in diesen Verschlag sozusagen, der halt nach oben offen ist, ähm, aber sichtgeschützt kommt dann die Dusche, die habe ich auch schon, das ist so eine ja, Gardena-Gartendusche, auch einfach an die Pumpe angeschlossen, weil man ja nach dem Saunieren sich <kalt>, kalt, kalt abduschen muss. Und da kommt eben auch im Sommer, jetzt habe ich hier Frosch im Hals, kommt auch im Sommer kaltes Wasser raus, also kalt genug zumindest, und dann kann man sich da direkt nach dem Saunergang einmal abduschen, ja. Ähm, da freue ich mich drauf. Also die Dusche steht da schon, aber die Sichtblenden noch nicht. Das heißt, im Moment äh, dusche ich da lieber noch nicht, sonst ähm, ja, verstöre ich vielleicht die Nachbarn so ein bisschen. Das möchte ich ja nicht. Genau. Aber am Freitag war dann mein Schwager da, also die die Sauna habe ich bei Saunawelt Hamburg gekauft und das sind halt Tischler und keine Elektriker. Also haben sie die Sauna gar nicht angeschlossen. Das muss dann ein Elektriker machen, zum Glück. Haben wir einen Elektriker in der Familie, mein Schwager, Bruder von meiner Frau, der ist Elektriker und der hat mir dann den Ofen da angeschlossen am Freitag. da ähm, habe ich natürlich dann Freitagabend gleich einen Saunagang gemacht. Ja, das war das war schön mit meiner Tochter zusammen. Also erst bin ich laufen gegangen und ich habe mich sogar gefreut, dass es Regen gab, weil ich dann so ein bisschen durchgefroren war, als ich zurück war. Und dann ist Sauna einfach richtig, richtig toll. Ja, ist schon toll. Es ist ganz erstaunlich, wie die Luft, also wie die Wärmeverteilung in dieser Fasssauna. Also ich dachte, das heizt sich gleichmäßiger auf, allein dadurch, dass es so ein Fass ist. Aber halt oben, über dem Ofen ist das Thermometer angebracht. Hätte man vielleicht auf der anderen Seite anbringen sollen, weil also da stand dann 120 Grad drauf, als ich reinkam. Aber unten im Fußrahmen war es noch kalt sozusagen. Also da waren, ja was heißt kalt, vielleicht so 50 Grad oder so. Das heißt, da muss man erstmal mit dem Handtuch ein bisschen die Luft zirkulieren lassen, damit das gut verteilt ist. Ich weiß gar nicht, wie das so große Saunen in so einer Saunawelt, also bei im Bäderland, wie die das machen, dass da, also da ist es zwar auch irgendwie weiter unten kühler als weiter oben, aber so ein krasser Temperaturunterschied auf so wenig Höhenunterschied ist da glaube ich nicht ja, ähm, die laufen wahrscheinlich auch einfach länger, also ich hatte die jetzt irgendwie nur na, eine Stunde irgendwie vorgeheizt dreiviertel Stunde, keine Ahnung ähm, tja, nee, aber echt schön, also das macht richtig Spaß und heute Morgen bin ich um äh, relativ früh um 10 vor 7 schon aufgewacht und konnte nicht wieder einschlafen und habe dann meinen 10-Kilometer-Lauf des Monats gemacht. Letzten Monat habe ich es nicht geschafft, 10 Kilometer zu laufen. Ihr wisst ja, mein Lebensziel ist es, bis ich 75 Jahre alt bin, jeden Monat 10 Kilometer laufen zu können. Und letzten Monat konnte ich das nicht. Da habe ich dann mich gefragt, ähm, also ich konnte nicht, weil mir die Kraft gefehlt hat, weil ich irgendwie angeschlagen war gesundheitlich und das Zeit gefehlt hat. Das war irgendwie alles doof. Ähm, habe ich mich gefragt, habe ich jetzt mein Lebensziel verpasst? Nein, natürlich nicht. Ähm, ich möchte halt laufen können und was ist, wenn ich es nicht kann? Dann ist das halt einfach ein klares Zeichen dafür, dass ich was, äh, dass ich ja was machen muss, dass ich was ändern muss. Ähm, und das war so ja die Ansage irgendwie. Ähm, und habe ich dann auch gemacht. Habe mich ein bisschen mehr um meine Gesundheit gekümmert, ein bisschen Gänge zurückgeschaltet und ähm, mich mich schön gepflegt. Und jetzt bin ich wieder gesund genug für 10 Kilometer. Tatsächlich war es recht anstrengend. Also ich bin auch schon mal lockerer 10 Kilometer weit gelaufen. Ähm, Mal gucken. Ich meine, Dezember ist auch ein guter Zeitpunkt, um wieder ins Training einzusteigen. Letztes Jahr im Dezember habe ich ja mein mein Jahresziel vom letzten Jahr, 2018, bin ich äh, über 1000 Kilometer gelaufen. Ähm, Das habe ich dann auch Ende Dezember erreicht, dieses Ziel. Und ähm, das fühlte sich gut an. Allerdings habe ich mich danach so ein bisschen schleifen lassen. Ich habe mich sowieso ziemlich viel gehen lassen. War auch ein anstrengendes Jahr, aber das kann ich dann vielleicht danach. Das ist ja die letzte Episode des Jahres auch, ne? Nächste Episode erscheint dann am äh, 7. Januar. Ja, genau. Jahresrückblick. Wollt ihr einen Jahresrückblick? Nee, ihr wollt eigentlich hören, was ich Heiligabend mache, ne? Eigentlich habe ich ja gesagt, Weihnachtsepisode. Ach komm Jahresrückblick. Also war ein anstrengendes Jahr. Hab die Position gewechselt innerhalb der Firma. Bin nicht etwa befördert worden, sondern mache die gleiche Position sozusagen nur in einem anderen Team. Und der Wechsel war super. Also tolles neues Team. War eine gute Entscheidung. Macht Spaß mit den mit den neuen Kollegen. Und ich habe das Gefühl, dass ich da an der richtigen Stelle bin. Ich habe das Gefühl, ich kann da bisschen was bewegen, bisschen was verändern, mein, meine Erfahrung, äh, was agile Produktentwicklung angeht, einbringen und das fühlt sich gut an. Und ich werde auch gut aufgenommen. Das sind irgendwie, ja, ganz andere Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Also sowohl in Hamburg natürlich als auch in den USA. Viel mehr mit den USA zu tun. Und ja, das ist schön. Und ja, das hat das ja sehr anstrengend und sehr aufregend und sehr, sehr toll gemacht, aber eben ja, gerade der Sommer mit diesem On-and-Off-Urlaub, mit irgendwie eine Woche Amsterdam, dann wieder eine Woche arbeiten, in der ich dann Übergabe gemacht habe, eine Woche Prag und Wien und dann wieder eine Woche arbeiten, in der ich dann runtergezogen bin zum neuen Team und mich da eingerichtet habe und dann noch eine Woche Kanu wandern und dann kam ich wieder in die Firma und ähm, war halt nicht so wirklich erholt. <lacht> Obwohl ich fünf Wochen äh, Erholung eingeplant hatte und irgendwie in den Wochen, in denen ich da war, eigentlich nur irgendwie das, das Nötigste nacharbeiten wollte. Äh, den Urlaub geplant hatte ich halt, als ich noch nicht wusste, dass ich das Team wechsel ähm, und dann ja, war es halt, kam alles anders. Aber es ist gut so. So, und jetzt habe ich das alles geschafft. Und jetzt habe ich anderthalb Wochen Urlaub. Am 2. Januar muss ich jetzt wieder hin. Und ja, das ist, das ist dran. Das tut auch gut jetzt. Wie sieht Heiligabend im Hause Bayer aus? Habe ich schon mal erzählt in irgendeiner Episode. Aber dieses Jahr gibt es eine Änderung. Äh, eigentlich sind wir immer um 15 Uhr in den Gottesdienst gegangen haben uns da mit meiner Mama getroffen. Die war nicht jedes Jahr bei uns. Die ist auch mal nach Otterfing zu meinem großen Bruder gefahren. Oder war die mal in Freiburg? Bei meinem mittleren Bruder? Zu Weihnachten? Weiß ich gar nicht. Naja, zumindest ähm, haben wir sie immer gerne und und oft bei uns. Zumindest seit mein Papa vor zwölf Jahren gestorben ist. Und ähm, dann treffen wir uns da und fahren gemeinsam hierher, machen dann Essen. Essen dann, machen dann Bescherung und ja, so sieht dann halt so der der Tag aus. Allerdings ist der Gottesdienst um 15 Uhr einer mit Krippenspiel. So und es war natürlich auch lange der Grund, mit den Kindern dann dahin zu gehen. Marelle hat da auch mal mitgespielt oder gesungen. Ähm, und das ist jetzt aber schon seit ein paar Jahren nicht mehr so, dass unsere Kinder da involviert sind. Und ehrlich gesagt finde ich diesen Gottesdienst fürchterlich anstrengend. Also ich fand es natürlich immer schön, Marade da zu sehen. Oder ich weiß gar nicht, hat Lovis da mal mitgespielt? Ich glaube nicht. Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, gesungen hat sie mal im Kinderchor. Genau. Stimmt. die war da auch mal beteiligt. Ähm ja, ähm. Das ist natürlich schön und als Vater ist man dann stolz. Dann gehört sich das auch da dabei zu sein. Nur weil man den Gottesdienst anstrengend findet, bleibt man dem nicht fern, wenn die eigene Tochter da vorne beteiligt ist. Und für mich gehört auch ein Gottesdienst am Heiligabend oder an Weihnachten dazu. Ich bin ja irgendwie mal meine meine Religiosität habe ich auch schon öfter mal thematisiert. Ich bin nicht wirklich, nicht mehr wirklich oft im Jahr in der Kirche. Es gab mal eine Phase, da war ich häufiger, jetzt ist es gerade eher weniger. Ich glaube, dieses Jahr war ich vielleicht fünf, sechs Mal in der Kirche. Ja, und ähm, Konfirmation meiner Tochter zum Beispiel. (lacht) Das war ja dieses Jahr. Quatsch, das war doch nicht dieses Jahr. Was erzähle ich denn da? Ist die dieses Jahr konfirmiert worden? Nein. Die ist jetzt 16, ist sie mit 15 konfirmiert worden? Die ist doch letztes Jahr konfirmiert worden. Nein, die ist dieses Jahr konfirmiert worden. Meine Güte. Ich gu- ja, nee, das natürlich war das ist dieses Jahr. Aber warum bin ich so verwirrt darum? Fühlt sich schon so an, als wäre das ewig lange her. Hm. Vielleicht sollte ich mal in die Fotos gucken. Nachsehen. Ähm wie alt die Konfirmationsbilder sind. Ach ja. ja. Das Datum weiß ich noch. 8.4. Aber war das? 8.4.2018 Oder 8.04.2019. Äh, 2017. Ich guck mal eben. Kann ja so nicht angehen. Hm. 8.04.2018 findet da nichts. Ja, dann muss das ja. Achter. 2019 gewesen sein. Tipper, Tipper, 8.4.2019. Oh no, a black hole. Hm. Ist ja komisch. War das 2017? Nein, natürlich nicht. Ach, ich weiß es gerade nicht. Ähm, warum findet das ja nicht? Wie, wie muss man denn suchen? Naja. Wie auch immer, ähm, Kirche, genau, Kirche gehört so Heiligabend dazu. Und ja, wie gesagt, der 15 Uhr Gottesdienst, äh, der muss es nicht unbedingt sein. Stattdessen, kommt mal da ist meine Tochter im Konfirmationskleid. So, welches Datum steht da dran? Da steht 25. Februar. Das ist gar nicht ihr Konfirmationskleid. Oder? Hat doch nicht so einen Rock gehabt bei der Konfirmation. <lacht> das tut mir leid. Das suche ich hier, während ich aufnehme in den Bildern. Jetzt ist meine Tochter hier beim Cheerleading. Das ist mein Jahresrückblick. Ich blätter einfach mal durch die Bilder hier durch. So, dann haben wir Besuch gehabt von der. Personalchefin und unter St. Pauli-Bilder. Mit Blockfahren. Oh, hier ist äh, hier brennt das Stadion, das ist das Derby. Meine Tochter hat eine DLAG-Prüfung gehabt. Kirschblüten. Fridays for Future. Nochmal Cheerleading. Achso, das erste Mal war Generalprobe. Wahnsinnig viele Cheerleading-Bilder. Und dann sind wir schon hier Hochzeit von äh, Thorsten. Sind das hier alles für komische Bilder? Wer ist das? Hm. Na, lange Fotoserien von meiner Tochter. Ähm, Peinlich, peinlich. Ich weiß nicht, was meine Tochter konfirmiert worden ist. Ich werde es rausfinden. Ich reiche die Information nach. Wahrscheinlich wisst ihr das, weil es gibt ja bestimmte Konfirmationsfolge. Ich kann einfach mal auf füt.de Konfirmation einschlafen eingehen. Mal gucken, ob das funktioniert. Live googeln im Einschlafen-Podcast. Was könnte langweiliger sein? füt.de Einschlafen und Konfirmation Gebe ich mal ein finde ich nur die Landfunker vom Messdiener zur Herbertstraße. <lacht> hm. Habe ich darüber keine Episode gemacht? Ich bin mir zumindest ziemlich sicher, dass meine Tochter konfirmiert ist, zumindest die ältere, die jüngere noch nicht. Ähm, so viel kann ich sagen. Genau, jetzt haben wir noch überlegt, äh, zu welchem Gottesdienst waren wir denn an diesem Weihnachtsfest? Und... Ähm, da gibt es ja immer richtig viele. 13.30 Uhr und 15.30 Uhr ist ähm, Krippenspiel. Enthosted, da wollten wir dann nicht hin. Ähm, dann gibt es noch 18 Uhr und 23 Uhr am Heiligabend und 10 Uhr am ersten Feiertag. Ich hätte es auch schön gefunden, einfach am 10 Uhr am ersten Feiertag zu gehen. Ähm, erstens, weil die Kantorei da singt mit meiner Mutter. Und zweitens stelle ich mir das als Weihnachtsgottesdienst ganz schön vor, wenn eben nicht Heiligabend ist, an dem irgendwie das ganze Land in die Kirche rennt, als einzigen Tag des Jahres, wo man in die Kirche geht, Äh, sondern halt deutlich weniger Leute, nicht ganz so voll, nicht ganz so rummelig, nicht ganz so viele Kinder. Ich habe es auch immer wieder erlebt bei den Gottesdiensten um 15 Uhr am Heiligabend mit Krippenspiel, dass da sehr viele Menschen sind, die die offensichtlich sonst nicht in die Kirche gehen oder sich zumindest nicht wirklich Gedanken darüber machen, wie man sich denn wohl in der Kirche benehmen könnte. Ob es vielleicht Leute gibt, die eher in einer besinnlichen Stimmung sind oder ob es vielleicht Leute gibt, die was vom Krippenspiel mitbekommen möchten oder von der Andacht. Ähm, Leute, die genervt davon sind, dass sie in der Kirche sein müssen und irgendwie sich laut unterhalten oder irgendwie ja einfach, weiß ich nicht, so offensichtlich kein Interesse am Gottesdienst haben und nur da sind, weil es sich gehört oder weil sie müssen. Ja, ich finde, wenn man irgendwo ist, weil es sich gehört oder weil sie, weil man muss, dann muss man sich auch zusammenreißen ähm, und, und das über sich ergehen lassen. Ähm, ansonsten würde ich einfach empfehlen, sich dagegen zur Wehr zu setzen, dass man da sein muss. Wenn man nicht in der Kirche sein will, dann geht man halt nicht hin. Wenn man gezwungen wird von irgendwem, dann muss man dem irgendwie klar machen, dass das keine gute Idee ist, weil man ja allein durch seine gezwungene Anwesenheit vielleicht das Erlebnis aller anderen irgendwie stören könnte. Ähm, deswegen ja, ermutige ich hiermit alle, äh, wenn ihr heiligabend nicht in die Kirche gehen wollt, dann geht bitte einfach nicht und ähm, genießt die Zeit zu Hause. Das ist doch besser für alle, oder? Genau. Das passt allerdings nicht, weil wir uns für den ersten Feiertag schon zum Frühstück verabredet hatten. Deswegen gehen wir jetzt am Heiligabend um 18 Uhr in die Kirche. Das heißt, der der Fahrplan ändert sich, Heiligabend-Fahrplan. Und zwar werde ich schon am werde ich schon mittags das Essen fertig machen, ganz in Ruhe. Einen Lammcurry kochen. Bei uns gibt es ja traditionell ein Curry zu Weihnachten, ich koche ja gern indisch. Und da habe ich ja, ein sehr schönes Rezeptebuch, 50 Great Curries of India, erzähle ich glaube ich auch jedes Jahr und dieses Jahr gibt es einen Lammcurry mit äh, ja, quasi frittierten Gewürzen, Deep Fried Spices, Buna heißt das, kommt aus Delhi, genau, Buna Prasht oder was. Ich habe das zweite Wort vergessen. Naja. Ähm, ich glaube, Buna heißt der Prozess, wenn man die Gewürze in viel Öl quasi frittiert, bevor man dann das Gericht weiter zubereitet. Ja, sehr, sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Und ähm, ja, zur Feier des Tages gibt es dann auch mal Fleisch. Habe ich irische Lammkeule besorgt. Immerhin nicht die aus Neuseeland die dann mit viel CO2-Aufwand hierher kutschiert hätte werden müssen. Ja, ähm, genau. Und dann geht es halt um 18 Uhr in die Kirche und danach, wenn wir dann, oder also sicher sieben Viertel nach sieben oder so wieder hier sind, keine Ahnung, wie lange die Christvesper um 18 Uhr dauert, aber bestimmt nicht, bestimmt nicht so lange. Ist auch ohne Abendmahl und alles. Ähm, dann können wir gleich essen, weil das schon da ist. Wir müssen dann nur noch den Mango-Lassi machen. Der muss natürlich frisch sein. Ähm, das Brot könnten wir auch schon fertig aufgebacken haben. Ich habe ähm, naja, Brot. Ich habe äh, Papa damals gekauft. Das sind ja diese diese Weizenmehl. Ist Nee, Reismehl. Nee, nicht Reismehl. Das ist schon Weizenmehl. ne? Ja, Diese ganz dünnen Flaten. Und wenn man die ohne Öl in die Pfanne legt, dann blasen Blasen, die sich so ein bisschen auf. Das ist sehr, sehr lecker. Ich glaube, mit Knoblauch habe ich dieses Jahr gekauft. Ich hatte die mal auch mit ähm, Kreuzkümmel, aber das mögen dann immer nicht alle. Und mit Chilis, die sind manchmal ganz schön scharf. Man kann die natürlich auch ohne irgendwas kaufen, aber das finde ich immer ein bisschen langweilig. Genau. Also Lammcurry mit Reis, Papadams, Joghurt und Mangolassi. Genau. Danach dann Bescherung. Irgendwann am Abend kommen dann noch Schwiegereltern und mein Schwager dazu. Und das war's dann für Heiligabend. Wie gesagt, am ersten Freitag haben wir uns mit Margaret und Ina zum Frühstück verabredet. Ähm, Kindergartenfreundin meiner Frau, glaube ich, das war, kennen die sich schon. Und Patentochter. Und dann Ja, das ist übrigens auch schön, die zu sehen. Die studiert mittlerweile in Aachen und ähm, die sieht man dann nicht mehr so oft. Zu Weihnachten ist sie natürlich da. Weihnachten ist ja immer die Zeit, wo die Kinder zur Familie kommen, um die PC-Probleme ihrer Eltern zu lösen. Ich weiß gar nicht, ob Margret gerade PC-Probleme hat, aber ja, sie hat jetzt auch eine Tochter, die ausgezogen ist und dann zu Weihnachten nach Hause kommen kann. Aufregend. Ähm, und dann wollen wir abends ins Kino gehen. Star Wars gucken äh, ist auch wichtig. Und äh, ich habe den zwar schon gesehen mit der Firma. Äh, Adobe, die Digital Imaging-Abteilung, hat eine relativ enge Verbindung zu den Star Wars-Kollegen. Äh, äh, die benutzen schon lange irgendwie Photoshop und After Effects und keine Ahnung was. Ähm, zumindest sind wir einfach alle, also alle die AI-Kollegen waren eingeladen, also weltweit äh, ins Kino zu gehen. War ganz lustig, so die Fotos von allen Standorten, wo DI, also Digital Imaging, sitzt, äh, zu sehen, wie sie dann alles zusammen ins Kino gegangen sind. Ja, da waren wir Donnerstag früh um 10 Uhr im Kino und haben zusammen den Film geguckt. Ich mochte ihn. Also teilweise ein bisschen schnell erzählt. Keine Angst, ich spoiler hier nix. Ähm, teilweise ein bisschen albern und natürlich irgendwie... Viel, 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 viel Fans für Service. Also, ist ja jetzt der neunte Teil, der dritte Teil der dritten Trilogie. Die erste Trilogie war ja äh, Teil 4, 5 und 6. Danach kam dann Teil 1, 2 und 3. Und jetzt 7, 8, 9. Und damit soll die Hauptgeschichte auserzählt sein. Es wird natürlich weitere Star Wars-Filme geben, da besteht gar kein Zweifel. Aber das werden dann ja, Handlungsstränge außerhalb dieses Haupthandlungsstrangs sein und der ist jetzt damit zu Ende erzählt. Ich finde, er ist sehr schön zu Ende erzählt, Ähm, fand noch viel schöner, wie viel Fanservice betrieben worden ist mit Referenzen auf vor allem die erste Trilogie, Teil 4, also ähm, ja, Krieg der Sterne, der erste Teil, der wurde sehr viel referenziert. Ähm, Es gab auch ein paar Anekdoten zu Episode 1. Keine Angst, Charger Jar Bings kommen nicht vor. Also so viel kann ich schon mal verraten. Zumindest habe ich ihn nicht gesehen. Ich werde mal darauf achten. Vielleicht haben sie irgendwo so einen Jar, Jar Bings-Typen reingebaut. Und zum so Hintergrund. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Genau, also das erzähle ich schon mal. Also alle, die erhoffen, dass Jar, Jar Bings eine Rolle spielt, euch muss ich leider enttäuschen. Ich habe es gehofft, dass er keine Rolle spielt. Für mich gilt ja immer noch die richtige Reihenfolge, in der man Star Wars guckt, ist erst Episode 4, dann Episode 5, das Imperium schlicht zurück. Dann guckt man Episode 2 und 3, damit man quasi die Vorgeschichte kennt zu Darth Vader und ja dem Drumherum. Und dann guckt man Episode 6, wo dann quasi Luke seinen Vater trifft und genau, der Krieg, der erste Krieg ein, ein Ende findet. Ähm, genau, also 4, 5, 2, 3, 6 ist die richtige Reihenfolge. Und Teil 1 gehört nicht dazu. Das kann man gucken, ist aber kein, ist irgendwie, weiß ich nicht, kein Star Wars Film. Ähm, ja, natürlich ist es ein Star Wars Film, aber irgendwie ist er albern. Ciao, ciao, bings meine Güte. Ähm, ja, zweiter Feiertag sind wir dann bei meinen Schwiegereltern und hauen uns da die Bäuche voll. Da gibt es Wild, wir haben immer noch äh, Reh im Gefrierfach seit unserer Jagd. Ich war ja mal mit einem Kumpel zur Jagd, da haben wir dann ein Wildschwein und ein Reh erlegt und irgendwie haben wir es immer noch nicht aufgegessen, weil wir halt so wenig Fleisch essen. Ja, das muss jetzt mal gegessen werden. Ich hoffe, das schmeckt noch. Ja, und ähm, das war's dann. Da ist Weihnachten schon wieder vorbei. Und hoffentlich werde ich viel Zeit in der Sauna verbringen. Morgen Abend habe ich mich schon mit dem Nachbarn verabredet. Ähm, Über Weihnachten hm, vielleicht vielleicht kann ich ja am ersten oder zweiten Feiertag morgens früh in die Sauna Morgens in die Sauna ist sowieso eine tolle Idee, dass man dann richtig wach für den Tag vom Kalten abduschen und so. Ach ja, die Sauna, ich sag's euch, das ist schön. So, jetzt ähm, kommen wir zum Rilke der Woche. Wir sind bei Lokation 1189. 18 Prozent. Immer noch im Stundenbuch. <lacht> es wird nicht Ruhe in den Häusern, sei es, dass einer stirbt und sie ihn weitertragen. Sei es, dass wer auf heimliches Geheiß den Pilgerstock nimmt und den Pilgerkragen, um in der Fremde nach dem Weg zu fragen, auf welchem er dich warten weiß. Die Straßen werden deren niemals leer, die zu dir wollen, zu jener Rose, die alle tausend Jahre einmal blüht, viel dunkles Volk und beinahe Namenlose, und wenn sie dich erreichen, sind sie müd. Aber... Ich habe ihren Zug gesehen und glaube seither, dass die Winde wehen aus ihren Mänteln, welche sich bewegen und stille sind, wenn sie sich niederlegen. So groß war in den Ebenen ihr Gehen, so möchte ich zu dir gehen von fremden Schwellen, Almosen sammelnd, die mich ungern nähren. Und wenn der Wege wirrend viele wären, so würde ich mich den Ältesten gesellen. Ich würde mich zu kleinen Greisen stellen, und wenn sie gingen, schaut ich wie im Traum, dass ihre Knie aus der Bärte wellen, wie Inseln tauchen, ohne Strauch und Baum. Wir überholten Männer, welche blind mit ihren Knaben, wie mit Augen schauen und Trinkende am Fluss und müde Frauen und viele Frauen, welche schwanger sind. Und alle waren mir so seltsam nah, als ob die Männer einen Bluts verwanden die Frauen einen Freund in mir erkannten. Und auch die Hunde kamen, die ich sah. Auch die Hunde kamen. Ja. Wow. Warum auch immer die Hunde kamen. Ja. Heute ist Alice im Wunderland dran, weil ich ja letztes Mal aus Manuel Kant vorgelesen habe. Ähm, Ich habe übrigens wahrscheinlich die Stelle verloren, an der ich war, bei Kant. Da muss ich nochmal nachgucken, weil ich ja fürs Fernsehen ähm, so tun musste, als würde ich gerade eine Episode aufnehmen. Da habe ich dann Kant vorgelesen. Äh, Ich glaube, ich muss nochmal nachhören, wie weit ich denn in Episode 455 gekommen bin. ähm, Mit dem kant damit ich dann auch da weiterlesen kann, weil ich ja fürs Fernsehen ein bisschen drumherum rumgeblättert habe. Heute aber gibt es Alice im Wunderland, zwölftes Kapitel. Alice ist die Klügste. Augen zu und zugehört. Hier rief Alice in der augenblicklichen Erregung ganz vergessen, wie sehr sie die letzten Minuten gewachsen war. Sie sprang in solcher Eile auf, dass sie mit ihrem Rock das Pult vor sich umstieß, so sodass alle Geschworene auf die Köpfe der darunter sitzenden Versammlung fielen. Da lagen sie unbehilflich umher und erinnerten sie sehr an ein Glas mit Goldfischen, das sie die Woche vorher aus Versehen umgestoßen hatte. Oh. Ich bitte um Verzeihung, rief sie mit sehr bestürztem Tone und fing an, sie so schnell wie möglich aufzunehmen, denn der Unfall mit den Goldwischen lag ihr noch im Sinne und sie hatte eine unbestimmte Art Vorstellung, als ob sie gleich gesammelt und wieder in ihr Pult getan werden müssten, sonst würden sie sterben. Das Verhör kann nicht fortgesetzt werden, sagte der König sehr ernst, bis alle Geschworene wieder an ihrem rechten Platze sind, alle wiederholte er mit großem Nachdrucke und sah dabei Alice fest an. Alice sah sich nach dem Pulte um und bemerkte, dass sie in der Eile die Eidechse Kopf unten hineingestellt hatte und das arme kleine Ding bewegte den Schwanz trübselig hin und her, da es sich übrigens nicht rühren konnte. Sie zog es schnell wieder heraus und stellte es richtig hinein. Es hat zwar nichts zu bedeuten, sagte sie für sich, ich glaube, es würde für das Verhör, Ganz ebenso nützlich sein Kopf oben wie Kopf unten. Sobald sich die Geschworenen etwas von dem Schreck erholt hatten, umgeworfen worden zu sein, und nachdem ihre Tafeln und Tafelsteine gefunden und ihnen zurückgegeben worden waren, machten sie sich eifrig daran, die Geschichte ihres Unfalles aufzuschreiben. Alle außer der Eidechse, welche zu angegriffen war, um etwas zu tun. Sie saß nur mit offenem Maule da und starrte die Saaldecke an. »Was weißt du von dieser Angelegenheit?« fragte der König Alice. »Nichts«, sagte Alice. »Durchaus nichts«, drang der König in sie. »Durchaus nichts«, sagte Alice. »Das ist sehr wichtig«, sagte der König, indem er sich zu den Geschworenen wandte. Sie wollten dies eben auf ihre Tafeln schreiben, als das weiße Kaninchen ihn unterbrach. »Unwichtig«, meinten Eure Majestät natürlich, sagte es in sehr ehrfurchtsvollem Tone, wobei es ihn aber mit Stirnrunzeln und verdrießlichem Gesicht ansah. »Unwichtig«, »natürlich«, meinte ich, bestätigte der König, eilig und fuhr mit halblauter Stimme für sich fort. »Wichtig«, Unwichtig, unwichtig, wichtig, als ob er versuchte, welches Wort am besten klänge. Einige der Geschworenen schrieben auf wichtig und einige unwichtig. Alice konnte dies sehen, da sie nah genug war, um ihre Tafeln zu überblicken. Aber es kommt nicht das Geringste darauf an, dachte sie bei sich. In diesem Augenblick rief der König, der eifrig in seinem Notizbuche geschrieben hatte, plötzlich aus still und las dann aus seinem Buche vor, 42. Gesetz, alle Personen, die mehr als eine Meile hoch sind, haben den Gerichtshof zu verlassen. Alle sahen Alice an. Ich bin keine Meile groß, sagte Alice. Das bist du wohl, sagte der König. Beinahe zwei Meilen groß, fügte die Königin hinzu. Auf jeden Fall werde ich nicht fortgehen, sagte Alice. Übrigens ist das kein regelmäßiges Gesetz, sie haben es sich eben erst ausgedacht. Es ist das älteste Gesetz im Buche, sagte der König. »Dann müsste es Nummer eins sein«, sagte Alice. Der König erbleichte und machte sein Notizbuch schnell zu. »Gebt euer Urteil ab«, sagte er leise und mit zitternder Stimme zu den Geschworenen. »Majestät, halt zu Gnaden, es sind noch mehr Beweise aufzunehmen«, sagte das weiße Kaninchen, indem es eilig aufsprang. »Dieses Papier ist soeben gefunden worden.« »Was enthält es?«, fragte die Königin. »Ich habe es noch nicht geöffnet«, sagte das weiße Kaninchen, »aber es scheint ein Brief von den Gefangenen zu sein, an jemand zu sein.« »Ja, das wird es wohl sein«, sagte der König, »wenn es nicht an niemand ist, was, wie bekannt, nicht oft vorkommt. An wen ist es adressiert?«, fragte einer der Geschworenen. »Es ist gar nicht adressiert«, sagte das Weiße Kaninchen. »Überhaupt steht auf der Außenseite gar nichts.« Es faltete bei diesen Worten das Papier auseinander und sprach weiter. »Es ist übrigens gar kein Brief. Es sind Verse.« »Sind Sie in der Handschrift des Gefangenen?«, fragte einer der anderen Geschworenen. »Nein.« »Das sind sie nicht«, sagte das weiße Kaninchen, »und das ist das Merkwürdige, Merk- Merkwürdigste dabei.« Die Geschworenen sahen alle ganz verdutzt aus. »Es muss eines anderen Handschrift nachgeahmt haben«, sagte der König. Die Gesichter der Geschworenen klärten sich auf. »Eure Majestät, halten zu Gnaden«, sagte der Bube, »ich habe es nicht geschrieben, und niemand kann es beweisen, dass ich es geschrieben habe, es ist keine Unterschrift darunter.« »Wenn du es nicht unterschrieben hast,« sagte der König, »so macht das die Sache nur schlimmer. Du musst schlechte Absichten dabei gehabt haben, sonst hättest du wie ein ehrlicher Mann deinen Namen drunter gesetzt.« Hierauf folgte allgemeines Beifallklatschen. Es war der erste wirklich kluge Ausspruch, den der König an diesem Tage getan hatte. »Das beweist seine Schuld,« sagte die Königin. »Es beweist durchaus gar nichts,« sagte Alice. »Ihr wisst ja noch nicht einmal, worüber die Verse sind.« »Lies sie,« sagte der König. Das weiße Kaninchen setzte seine Brille auf. Wo befehlen Eure Majestät, dass ich anfangen soll? Fragte es. Fange beim Anfang an, sagte der König ernsthaft und lies und lies, bis du ans Ende kommst, dann halte an. Dies waren die Verse, welche das weiße Kaninchen vorlas. Was für ein Cliffhanger. Ich glaube, da höre ich jetzt auf. Genau. Dann mache ich einfach nächstes Mal weiter. Gut ihr Lieben, das war's für das Kalenderjahr 2019, Episode 456, ähm, jo, war doch ein ganz schönes Jahr, ähm, mal auf den Podcast geblickt, ähm, ich habe wieder ein bisschen was passiert, ähm, der neunte Geburtstag, da habe ich ja schon auf das Podcast-Jahr Podcastjahr zurückgeguckt, die Änderung auf das asynchrone, zeitversetzte Senden, vorproduzieren, hat mir gut getan. Ich sitze jetzt hier am Sonntagabend, oh, Vierter Advent ist heute übrigens, genau, jetzt sitze ich hier und produziere vor, damit ich nicht am Heiligabend senden muss. Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich auch nicht am Heiligabend aufgenommen, sondern die Episode wäre ausgefallen. Genau, allein durch diese Änderung habt ihr jetzt die Chance am Heiligabend. Eine Sendung zu bekommen. Ganz nach der Regel. Das ist doch ganz gut. Genau. Das mit dem Fernsehen war es natürlich noch ein aufregender Jahresabschluss für den Podcast. Aber ja, so viel hat es jetzt noch nicht gebracht, die Sendung bei Bestat 1. Wenn ihr durch den Fernsehbeitrag durch einen der Fernsehbeiträge oder durch die DPA-Meldung auf mich aufmerksam geworden seid und seitdem jetzt erst Hörer seid, dann meldet euch doch mal bei mir, schreibt mir gerne eine E-Mail oder eine Postkarte, ich bekomme sogar eine Postkarten. Ich freue mich immer von euch zu hören, auf welchem Weg ihr zu mir gekommen seid. Tja, in diesem Sinne wünsche ich euch allen ähm, besinnliche Weihnachten. Gesegnetes Hanukkah, heute ist Hanukkah. Ähm, was auch immer ihr feiert, Wintersonnenwende ist heute auch. Man muss ja gar nichts Religiöses feiern, man kann einfach den astronomischen Vorgang, dass die ähm, Erdachse jetzt auf die andere Seite der Sonne zeigt, äh, feiern. Und genau, ich hoffe, ihr findet genügend Schlaf, äh, denn ja, schlafen ist halt gesund. Ich wünsche euch vor allem ganz viel Gesundheit. Und dann auf ein gesegnetes neues Jahr 2020, in dem ihr mich dann wieder hört. Bis dahin, ich habe euch alle lieb. Gute Nacht.